0: Hackfleisch, das war das bestimmende Thema in den vergangenen Folgen von Prominent getrennt. Was genau hier zum Streit geführt hat, das werden wir natürlich bis ins kleinste Detail analysieren. Aber wir schauen natürlich auch extrem detailliert auf eine Show bei Pro 7.
1: Genau, wir sind natürlich wieder traditionell unterwegs und sprechen über The Masked Singer. Und wir haben nach der Big Boomy Theory auch die Big Gorilla Theory für euch.
0: Wir spielen außerdem mal wieder Vicky und die starken Shows und werden uns diese Woche in eine Welt bewegen, in der wir uns vermutlich noch nie bewegt haben. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Der Frühling scheint da zu sein und auch wir sind wieder da. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem nagelneuen Freitag, den 25. März 2022 Es ist ein feierlicher Tag, denn wir haben die Ehre, einen Champion heute hier im Podcast zu begrüßen, nämlich den Champion vom Quiz auf Speed 2022 Teil 1. Hier ist Selma.
1: Hi, ja, ich bin der Champion und ich bin wieder da. Juhu
0: sehr bald werden wir hier wieder in den Ring steigen und dann geht es wieder um das Quiz auf Speed und du musst deinen Titel verteidigen.
1: Ich freue mich schon drauf. Bring it on, sage ich da nur.
0: Ich habe dich für eine Aufgabe gestellt, dich für ein Trash-TV-Format zu entscheiden, was wir heute gerne besprechen würden. Und die beiden Auswahlmöglichkeiten waren Love Island, Staffel 6, glaube ich, die jetzt gestartet ist am Montag, und prominent getrennt, was ja immer noch läuft und äh, was wir auch bisher sehr ausführlich verfolgt haben.
1: Ich habe Gekotzt im Strahl, weil <lacht> ich einfach, ich kann diese Formate einfach nicht mehr gucken. Und dann dachte Ach. ich, boah, nee, Alter, ernsthaft. Und dann habe ich mich ja für prominent getrennt entschieden.
0: Ich verstehe erstmal nicht dieses Kokettieren ständig damit, aber gut, das haben wir schon mehrfach geklärt jetzt, dass du da anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, erwachsen geworden bist und Nein, jetzt. Nein, es ist nicht
1: erwachsen, es ist einfach ich, ich, ich ertrage das nicht mehr. Ich ertrage diesen aber was ständigen dann? Streit nicht. Dieses toxische Gehabe <lacht> dieser Menschen in Beziehungen, generell Menschen in Beziehungen, ich ertrage das alles nicht, ja.
0: Aber du und hast doch nichts damit zu tun.
1: Ich habe nichts damit zu tun, aber es nervt mich trotzdem, wenn ich sehe, wie, wie Menschen da behandelt werden von ihrem Partner. Aber mach doch wie extra.
0: alle anderen auch oder hebe dich quasi ich kann über diese nicht, Leute.
1: Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht ich mehr. Nicht. Ich frage mich, wie ich das früher geschafft habe. Und ich frage mich, wie ihr das schafft. Ich würde ja sagen, ich habe Respekt davor, aber ich habe keinen Respekt vor euch. Weil ich ja, sage mal, was ist denn hier los? Das gibt ja nicht. <lacht> ich weiß Jetzt halt wirklich nicht. Schlägt es aber 13 hier. Nicht, nee, aber ich, ähm, ich bin da, glaube ich, echt raus. Also Nein, du bist nicht raus, Doch. weil du bist weiterhin Teil des Podcasts. Und also ich werde dich
0: weiterhin hier mit reinziehen und werde dich hin und wieder mal. Es ist ja auch wertvoll, dann so eine Outsiderin quasi hier reinzubekommen und dann auch diese Formate schauen zu lassen. Das ist ja auch spannend für die Hörerinnen und Hörer als auch für mich. Deswegen ist es sehr wertvoll, dass du dich für prominent getrennt entschieden hast. Ich würde aber ganz kurz sagen, was du bei Love Island verpasst hast. Mhm. Denn das ist so ein bisschen sehr interessant, was da bisher passiert ist. Also wir nehmen am Mittwoch auf. Wir haben erst, also ich habe erst zwei Folgen gesehen. Und bisher ist es halt so, dass sich in der ersten Folge eine Kandidatin hier vorgestellt hat, nämlich Jess. Und Jess ist die erste Transfrau bei Love Island. Und das, glaube ich, hätte dich dann schon auch ein bisschen interessiert, oder? Wie das Ganze sich hier ausspielt.
1: Ja, wobei ich da natürlich auch ein paar Ängste und Befürchtungen habe. Also ich habe das schon mitbekommen, dass da auch zum ersten Mal eine Transfrau mitmacht. Und ich habe da ein bisschen Angst, sowohl bezüglich der Kommentare der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch bezüglich der Berichterstattung. Also ich glaube, man ist in Deutschland immer noch nicht so richtig sensibilisiert, was queere Themen betrifft oder allgemein auch Transpersonen betrifft.
0: Hatte ich auch. Also diese Angst, bisher muss man sagen, das Format macht's gut, weil es ganz klar hier sagt, wie man damit umgehen sollte, auch als Gesellschaft und so weiter. Einfach, dass es nicht so sehr thematisiert wird. Klar, mit Einschränkungen, ne, dass man halt schon ihre Situation als ja, Cliffhanger und sowas benutzt. Aber das ist finde ich noch im, im Rahmen der Dramaturgie, die so eine Folge hat, dann auch irgendwie zulässig. Aber ich finde ansonsten so gesellschaftlich, was es alles angeht, das ist alles cool gemacht. Es ist nur unfassbar, was sich hier bisher für mich, wie gesagt, abzeichnet, denn es gibt halt einen Adriano, der halt extrem, das muss man so sagen, extrem dumm ist <lacht> so und extrem naiv ist und der hat halt Interesse an Jazz und es ist ein Zeitpunkt, wie gesagt, Mittwoch, jetzt 17.02, nicht klar, ob er checkt, dass sie eine Transfrau ist, aber ständig solche unglaublich plumpen Bemerkungen macht, so als würde er damit irgendwie sie herauslocken wollen. Also zum Beispiel ging es irgendwie um Lieblingstier oder so. Da hat er irgendwie gesagt, ich weiß nicht, welches Tier, das war irgendwie Kolibri oder irgendwas. Ja, die finde ich cool, weil die können ihre Geschlechter wechseln. So. Also checkt erst jetzt oder ist es ein Zufall? oder ja. Also so, das ist ganz merkwürdig und das ist ganz, ganz unangenehm. Aber jetzt nicht aus dem Grund, den das Format irgendwie verursacht, sondern aus dem Grund, den dieser eine Typ verursacht. Deswegen ist es aktuell ein sehr spannendes soziales Experiment, finde ich. Und die Love Island Staffel bisher gefällt mir auch einigermaßen gut, obwohl es ein neues Konzept gibt, was sich mir jetzt noch nicht so ganz erschließt aussah, dass man irgendwas ändern musste, weil die Quoten nicht so geil sind. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Woche ganz sicher nochmal mehr ausführlich und ja auch nochmal natürlich diese Situation aufgreifen werden wir, weil wir dann einfach auch mehr wissen jetzt, wie sich das Ganze jetzt ausgespielt hat mit Jess und Adriano, aber nur als Teaser für dich, aus dieser Sicht, sag ich mal, wenn du da als Wissenschaftlerin da willst, dann, dann lohnt es sich oder könnte sich es lohnen.
1: Okay, das ist gut zu wissen.
0: Eine News gleich zu RTL 2, weil es mich sehr, sehr überrascht hat, die sich jetzt am Mittwoch ergeben hat und zwar haben die bekannt gegeben, nachdem wir uns ja schon gewundert hatten, warum der Kampf der Reality-Stars so früh dreht, also die haben ja schon im Januar gedreht da in Thailand, und jetzt ist klar, warum? Weil die Staffel einfach massiv früher kommt als, als sonst. Normalerweise ist es ja so ein typisches Sommerloch-Ding jetzt in den letzten zwei Jahren gewesen. Aber jetzt wird so sein, dass ab dem 13. April diese Staffel vom Kampf der Reality-Stars schon losgeht. Und das ist, finde ich, schon sehr überraschend. Weil eigentlich war der Platz im Sommer ja eigentlich cool, weil da jetzt recht wenig Konkurrenz ist so. Mhm. Aber in diesem Jahr geht man dann hier auf den 13. April und ja, tritt so in einen... Werbeumfeld, das natürlich auch ein bisschen besser zahlt in dieser Saison, weil natürlich auch mehr Leute vorm Fernseher sitzen, aber trotzdem ist es ein gewagter Schritt, aber das ist ja schon ein recht quotenstarkes Format für RTL 2 und ja, wir freuen uns drauf, glaube ich. Also Kampf der Reality-Stars, du bist auf jeden Fall dabei, also nicht als Kandidatin, sondern als äh, Zuschauerin, dafür werde ich sorgen, weil natürlich auch solche Kranken wie Iris Klein dabei sind, du erinnerst dich. <lacht> Waren es wir, die den Cast durchgegangen sind? Ich glaube nee, nicht, oder? Nee, ich glaube okay. es mit Diana habe ich es gemacht. Aber da sind ja einige, wie zum Beispiel Schäfer Heinrich ist dabei und so. Also da kann man sich auf einiges, <lacht> auf einiges freuen. Ronald Schill natürlich auch, Aber, äh, nee. darf man nicht vergessen. Da hast du gleich die Hamburger Connection ja, auch. -hmm. Äh, Yeliz Kotsch <lacht> ist dabei zum wow. Beispiel. Also wunderbar. Noch ein bisschen das wird
1: Gelegenheit für sie über Jimmy Blue Ochsenknecht zu reden, weil sie das ja so selten tut.
0: Die sind wieder zusammen, ne? Das ist jetzt aktuell Wie, gemeldet echt? worden oder was war du ich hast hab du so heute, gepostet? Ich
1: habe nee, das war, nee, das war tatsächlich nur eine Schlagzeile, in der die gesagt haben, dass sie wohl angeblich normal miteinander umgehen können und wo nochmal mal sie richtigstellen wollte, dass sie ihn nicht mit einem Teller beworfen hat. Also das ja, war, ja. es ist kein Liebescomeback und ich habe heute auch noch gelesen, dass er ihr wohl 20.000 Euro schuldet. Also ich glaube, da ist noch lange kein Liebescomeback in Sicht.
0: Ja, HörerInnen der vorletzten Folge wir wissen natürlich Bescheid, denn da ging es ja um diese Ochsenknechts, was ich mit Nathalie geschaut habe. Und da ging es ja genau um diese Sache, ne? dass Jimmy Blue ja irgendwie Steuerschulden hatte und deswegen mhm. auf Yelis Tasche gelebt hat und so weiter. Das ist ja eine hochdramatische Situation gewesen. Und jetzt ja hat es doch heute Einfluss auf diese ganze Beziehung anscheinend. Aber wir kommen aber vielleicht über eine andere Brücke jetzt zu dem Format, was wir besprechen. Und zwar ein anderes Promi-Paar, was sich ergeben hat, ist Jenny Elvers und... Mark Terenzi und ich weiß nicht, das hast du glaube ich gar nicht mitbekommen, weil du da im Urlaub warst ne? und du warst dann glaube ich sehr verwundert, als es dann so war, ne? als ja. du davon erfahren hast.
1: Ja, also ich wie ist das passiert? Also ich habe ein bisschen was gelesen dann, als ich es erfahren habe, aber es ist irgendwie immer noch nicht so richtig bei mir angekommen.
0: Ja, ich habe auch den großen Artikel in der FAZ dazu gelesen zu dem Thema. Das war sehr interessant, weil da mit mehreren Sozialpsychologen und sowas aufgeschlüsselt wurde, was da dahinter steckt. Aber ähm, tatsächlich habe ich auch bei Prominenten Interview gesehen mit den beiden. Nach Kitchen Impossible waren die beiden tatsächlich da und haben so ein bisschen erzählt, wie das Ganze lief. Sie haben anscheinend ja eine Verbindung, weil beide kennen in der Vergangenheit hatten und deswegen weiß ich nicht, haben sie sich irgendwie dann äh, gut äh, gleich verstanden und es ist wohl so, dass beide teilnehmen bei dieser, wie heißt es nochmal, das ist dieses sat 1 format was es dabei kommt, dieses, was auch in Thailand, glaube ich, gedreht hat, ähm, irgendwie das Paradies der guten Laune oder so, Club der guten Laune, Club der guten Laune, okay. da nimmt, glaube ich, Jenny Elvers teil und da nimmt anscheinend auch Mark Terencey teil, was ja so ein super positives Format sein soll, so der inoffizielle Nachfolger von Promis und der Palmen, aber in gute Laune sozusagen, und da nehmen anscheinend beide teil und lernen sich da kennen und anscheinend auch lieben. Also das ist ja auch schon ein Teaser jetzt für diese Staffel, die da kommen wird. Aber das ist jetzt die, die Brücke, die ich gebraucht habe, um zu prominent getrennt zu kommen. Denn vielleicht sehen wir die ja beide in einer zukünftigen Staffel von prominent getrennt nochmal. Jenny Elvers ist ja schon in der aktuellen dabei. Wobei es erstmal abzuwarten gilt, ob es eine zukünftige Staffel von prominent getrennt überhaupt noch gibt. Denn prominent getrennt wurde ja von 20.15 ich glaube auf 22.15 oder sowas oder noch später verschoben, weil die Quoten nicht gut waren in den vergangenen Wochen. Aber bei mir ist das Format immer noch äh, ziemlich hoch im Kurs, glaube ich. Ich schaue das immer noch sehr gerne. Und jetzt die Frage an dich, weil du wusstest <lacht> ja, glaube ich, in etwa, um was es geht. Ne? Also mhm. Es geht im Prinzip um ein Paarformat, bei dem getrennte Partnerinnen zusammen einziehen. Ist es von der Erwartung so, wie du es dir vorgestellt hast, oder schlimmer?
1: Schlimmer? Also ich, ich sag ja, ich ertrage diese Paarformate generell nicht, weil da ständig irgendwas ist, was mich super nervt. Aber es ist teilweise unterhaltsam gewesen, also das muss ich ihnen lassen. RTL weiß, wie man es macht und ja, stellenweise sehr unterhaltsam, aber stellenweise auch sehr anstrengend, weil da ein paar Persönlichkeiten drin sind, die echt richtig, richtig dumm sind und auch sehr toxisch.
0: Wer ist denn am dümmsten und wer ist am toxischsten?
1: Boah, also wo soll ich anfangen? Ich glaube, am meisten nerven tut mich Gigi, weil der ist echt sehr dumm und auch sehr toxisch. Und sehr toxisch ist auch Robin. Also am Anfang, ich bin ja wirklich sehr spät eingestiegen, habe jetzt die letzten zwei Folgen geguckt und habe diese ganze Thematik rund um Robin und ähm, Lena, heißt sie so? Ja, ja. Lena. Nicht mitbekommen und habe nur mitbekommen, okay, die waren jetzt ein bisschen länger zusammen und sind es nicht mehr und. Robin scheint damit nicht so richtig fertig zu werden und dann tat er mir leid, weil ich dachte, oh, das ist echt ein lieber Kerl und der ist einfach nicht damit fertig geworden, aber dann merke ich, der ist halt komplett in der Vergangenheit hängen geblieben und ist schon fast so Stalkermäßig unterwegs und belagert Lena komplett und Lena sagt, ich möchte jetzt einfach mein Leben leben und möchte auch neue Männer kennenlernen. Und er will das einfach nicht wahrhaben und äh, gaslightet sie da und sagt, nein, du fühlst das und das nicht. Nee, ich weiß das ja. Du warst nicht unglücklich in diesem einen Jahr, wo du behauptest, dass du unglücklich warst. so Richtig, richtig merkwürdig. Und ähm, ich habe jegliches Mitleid, was ich für ihn empfunden hatte, verloren. Also ich äh, empfinde jetzt nur noch Ekel und Wut und Hass.
0: Ja, also er hat natürlich den Vorteil, das habe ich auch schon mal gesagt, dass er einen sehr authentisches Weinen hat, finde ich schon. Ja. Also ne, er, er weint super authentisch und erzeugt dadurch auf jeden Fall Mitleid. Und man hat irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl, irgendwo wird er doch wohl recht haben. Aber ich nehme es halt auch Lena immer wieder ab, die immer wieder sagt, dieses Gespräch oder diese ganzen Gespräche, die wir hier vor Kameras führen, die haben wir schon hunderttausend Mal ja. privat auch geführt. Und deswegen ist das Ganze, was hier passiert, jetzt auch so ein bisschen natürlich Show beziehungsweise nochmal von ihm ein Versuch, das auch noch mal vor der Kamera alles zu argumentieren, was mhm. in seinem Kopf da so vorgeht. Und deswegen ist es dann alles immer so ein bisschen auch Theater, glaube ich. Einfach, weil wir wissen oder wir immer wieder hören, dass es anscheinend schon öfter mal diese Diskussionen gab und eigentlich schon klar ist, was beide denken. Es war dann ja so, dass es ja, wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit hin und her, aber es gab ja dann in der jetzt aktuellen Folge, die am Dienstag lief, die Szene, dass es dann dieses Gruppenspiel gab, wo die dann einfach nur Fragen beantworten mussten. Mhm. Er wurde quasi gefragt, was ihn gestört hat an der Trennung damals oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, ja, dass sie ihm keine richtige Begründung gegeben habe. Aber mhm. sie hat dann entgegnet, dass er Sie schon ihm eine Begründung gegeben hat, nämlich die einzige wahre, dass sie ihn einfach nicht mehr liebt. Und äh, er hat gesagt, ja, das ist aber, das bildest du dir nur ein, sondern <lacht> dir ging es ja immer gut und so. Und das war, mhm. glaube ich, der Hauptkonflikt, der schon bei denen die ganze Zeit irgendwie getobt hat. Ja, und dann hat es ihn so weit getriggert, dass er halt dann einfach vielleicht auch mal diese bisschen so, diese Good Boy Attitude dann so hat fallen lassen und dann irgendwann so, ja, aber du willst, wolltest ja nur rumvögeln, so, bis du ja. diese, diese Meinung da vertreten hat. Und dann ist halt schon äh, irgendwo klar geworden, okay, da geht es jetzt nicht mehr so um, ja, ich lasse, also diese, diese ganze Rolle, die er davor gespielt hat, also ich lasse jetzt ihren Freiraum und die soll machen und ich gebe ihr Zeit und so, sondern er hat schon so ein ganz klar eine ganz klare Meinung von ihr und die ist nicht gut.
1: Mhm. Ja, also da hat er, glaube ich, die Maske fallen lassen in dem Moment, wo er gesagt hat, dass sie sich irgendwie nur getrennt hat, weil sie, keine Ahnung, sich durch die Weltgeschichte vögeln will, was halt absolut nicht wahr ist, wenn man jetzt... Ihrer, ihrer Geschichte glaubt, also sie sagt ja, sie liebt ihn einfach nicht mehr, aber das ist für ihn einfach nicht Grund genug, für ihn muss dahinter noch mehr stecken, also quasi ihr Drang, neue Männer kennenzulernen und er akzeptiert das einfach nicht, er akzeptiert die Tatsache nicht, dass Menschen sich einfach auch entlieben können.
0: Entlieben hast du gerade gesagt? Mhm. <lacht> das ist ein Wort? Ich glaube ja. Okay, hier kann man es mal verwenden. Hier ist ja der der Podcast für, für Germanisten unter den Trash-TV-Fans auf jeden Fall und Germanistinnen. Aber wir gehen es noch mal von vorne ein bisschen durch, weil der eigentliche Grund, warum ich mit dir ja auch über Prominent getrennt reden wollte und wir über das Format überhaupt sprechen mussten, jetzt auch noch mal speziell jetzt genau, hm. weil es natürlich einen großen Streit gab, den wir nicht auslassen können, einfach weil es zu geil war. Also meiner Meinung nach zu geil war, Genau das war, ehrlich gesagt, was ich davor verlangt habe. Also, dass es einfach mal einen kleinen Konflikt gab, der nicht auf jahrhundertelangen Beziehungsstreits basiert oder sich da so hochschaukelt, sondern im Haus soll irgendwas passieren, was irgendwie möglichst nah rankommt an die Stinkejacke von René Weller. Und jetzt hatten wir sowas, nämlich das Skandal-Hackfleisch, hm. die hackfleisch -Konfro. und konnte es mir nicht geiler vorstellen, dass natürlich auch mein Liebling Patrick reingezogen wurde in die ganze Thematik. Ich weiß nicht, was ist dein Eindruck von Patrick äh, derzeit? Weil du hast vielleicht, ich weiß nicht, in die Folge reingehört oder so, du hast vielleicht gehört, dass er mein Favorit ist, aber hat es für dich einen Sinn ergeben, dass er mein Favorit ist oder
1: nicht? Ja, schon. Also ich finde ihn auch ganz lustig, weil er mit seiner Art einfach ich weiß nicht, er sagt nicht viel, also zumindest das, was ich von ihm mitbekommen habe, aber er schafft es trotzdem irgendwie die anderen richtig abzufucken. Und mit mit seinen Blicken und so, ich finde ihn super.
0: Ich finde ihn auch super. Und er wird einfach immer besser, ne? weil er auch ja so ein komisches Selbstvertrauen auch gewinnt. Ne? Man mhm. hat ja am Anfang gedacht, okay, der, der Typ kommt ja gar nicht aus dem Trash-TV-Game. Also der ist ja einfach ein random Typ, den irgendwie Doreen Dietl nochmal aus ihrer Kindheit da irgendwie anzerrt und jetzt ist er hier mittendrin und bekommt aber, weil es gibt ja diese, diese Österreich-Bayern-Connection zu Dominik, ne? Ja. Dann gab es da, glaube ich, auch eine ganz gute Beziehung zu Alex, der jetzt ja leider raus ist, aber aber diese älteren Kandidaten unter sich, die haben so eine, so eine, irgendwie so, eine so eine Formation da irgendwie gebildet und sich alle so ein bisschen auch gegen Cocky verschworen, weil mhm. weil Cocky, also Markus, ne, Cocky immer noch der, der Lebensgefährte von. Cecilia, der ist natürlich den Leuten irgendwie ein Dorn im Auge. Ich muss sagen, ich hätte auch, glaube ich, ein Problem mit so einer Art, so einfach so. Also in, der, in dem Moment ging es ja darum, dass er Cocky eine Packung Hackfleisch aufgerissen hat. Mitten in der Nacht, anscheinend also spät abends, hat er nochmal irgendwie so Fleischbällchen Burger Patty so machen wollen mit dem Hackfleisch. Dann hat er das irgendwie, weiß nicht, ihm ging es dann nicht schnell genug. Dann hat, wollte er das Hackfleisch also auftauen, das anscheinend eingefroren war, in einem warmen südafrikanischen Leitungswasser. So, das war, glaube ich, Ausgangspunkt der Konfrontation, weil Jenny hat dann sofort gesagt, das kann man nicht machen. Und auch Patrick war dann natürlich äh, entzürnt, weil es natürlich auch äh, also nicht nur die Problematik mit dem Leitungswasser gab, was dann natürlich irgendwie... Anscheinend nicht ganz so geil ist das Leitungswasser da, sondern auch die Problematik, dass man natürlich dann auf einmal keinen Hunger mehr hatte oder dass es dann irgendwie zur Debatte stand, dass man gar nichts mehr essen will jetzt auf einmal mhm. bei Cocky und ich glaube Markus, der auch noch mitgegessen hat. Ich konnte die sehr gut verstehen, weil ich hasse so, so Leute, die so impulsive Entscheidungen treffen und ja. dann aber nicht dahinter stehen. Ja. Und das hätte mich auch genervt.
1: Mich auch. Ich finde es auch ganz furchtbar. Außerdem muss man, glaube ich, auch erwähnen, wie, wie scheußlich diese Burger aussahen. Also ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Die aber sah, die sahen ja wirklich furztrocken <lacht> aus. Also, ja, die hatten absolut. ja gar keinen Bock auch,
0: ja. die dann zu machen. Es war einfach so, ja, ich hab Hunger, mach mal eine komplette Packung Hackfleisch auf, ja. die man jetzt auftauen müsste in ein paar Stunden. Aber ja, egal, dann wirfst sie einfach ins lauwarme Wasser. Ja. So Also völlig absurd. Und dann ähm, ja, hat man die auch so lieblos dann nochmal reingeschlungen, weil natürlich klar war, wir müssen die jetzt essen, sonst mhm. gibt es hier die Mega-Konfro. Ja. ja, und man hat es dann auch so künstlich so raushängen lassen. Ja, wenn wir die jetzt nicht essen, dann nominieren sie uns. Ja, mit Recht, weil es ja, einfach eine scheiß ist Aktion cool. ist.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Und das zieht sich ja dann auch noch durch, weil wir überspringen jetzt mal das ganze Spiel, was ja im Prinzip auch nur... Nochmal so ein Höhenspiel, glaube ich, war. Nee, Quatsch, das war dann mit den Platten im Tümpel, wo sie dann auch Jenny verletzt hat. Ne, Das mhm. war voll, voll ein folgenschweres Spiel auf jeden Fall. Ja. Dann gab es aber nochmal dann die Situation irgendwann später, weil Cecilia und Corky dann schon das Gefühl hatten, ja, der Patrick, der hat es auf uns abgesehen. Und dann kamen natürlich so gar die ganz großen Vorwürfe hier, die natürlich im Trash TV zum ersten Mal so fallen und formuliert werden, nämlich, ihr seid so fake. <lacht> Und dann ging es ein bisschen ab, weil sich dann auch Cocky zum ersten Mal hinter seiner seiner Rolle nicht mehr so verstecken konnte, sondern dann so auch, ne, sich so aufgebaut hat vor mhm. dem Patrick und dann hat ihm allen eigentlich, hat dann auf einmal nicht, sogar Doreen hat dann irgendwann das äh, arrogante Lächeln von Patrick nicht mehr gefallen, der hinter seiner hinter seiner Frisur, die auch immer mehr in sein Gesicht verrutscht ist mit der Zeit, also er hat immer mehr Strähnchen, die dann bis zum Mund runtergingen teilweise, und äh, trotzdem hat er noch äh, so verschmitzt daraus grinsen können. Und das hat das Haus auch äh, in Aufruhr versetzt auf jeden Fall.
1: Das kann man ja, glaube ich, so von außen immer nicht richtig sagen. Ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre in dem Haus, wo eh schon alles so geladen ist, hätte mich das auch genervt. Dann hätte ich auch gesagt, was das denn für, ne? ich poliere dir gleich die Fresse, dann grinst du nicht mehr so. Aber <lacht> <lacht> so als Zuschauerin finde ich das super. Kann er ja gerne öfter bringen den Blick und das Lächeln.
0: Und vor allem auch die ganzen Aktionen danach, ne, weil dann ja. ging es natürlich um die Nominierung und dann hat natürlich Patrick überlegt, okay, wer ist denn jetzt hier das schwächste Glied sozusagen und da fiel ihm natürlich unter anderem Gigi ein, ja. den er dann sofort belagert hat und, und gesagt hat, ich finde es halt so geil, wie, wie er spricht, ne? also also alles, was der Cocky macht, ist Heuchlerei und ja. du bist absolut klar im Kopf natürlich und so weiter ja. Und dann gab es ja die geile Situation in dem Gespräch, in diesem Zwiegespräch zwischen Patrick und Gigi, wo sie gerade über Cocky reden, was er im Hintergrund irgendwie so gewittert hat. Und da kommt Cocky so dazu und geht einfach so, 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 so wie so in so einem Comic, so, so demonstrativ dazu und sagt: mhm. Nö, äh, redet ruhig weiter, also ich sitze hier nur. Ja. Und dann, ähm, ja, war natürlich klar, dass die beiden über ihn gesprochen haben, als sie dann. Ja, sich geweigert haben, mal auch weiterzureden und so. Und das war dann natürlich auch eine denkbar blöde Aktion von Patrick, muss man natürlich ja. auch sagen. So offensichtlich das zu machen. Ja. Keine Ahnung. Er hat es dann schlauer gemacht mit Markus nochmal, ne? Oben, den er dann auch mal nochmal so zur Brust sich geholt hat und dann aber auch richtig nochmal mehr reingehauen hat in, in Sachen Kritik und gesagt hat, Corky ist mehr Nehmer als Geber. Er macht das aber mehr als Dummheit als bewusst. Aber macht euch einfach ehrlich euer Bild. Mhm. So Und das fand ich auch sehr gut. Vor allem auch, wie er unterbewusst versucht hat, ihn so zu beeinflussen, den Markus, indem er ihn genannt hat, Champ, fand ich auch stark.
1: Ja, also ich finde, dass die Umsetzung bei Patrick leider nicht die beste war. Also ich glaube, der hatte sich da auch ein bisschen ein Eigentor geschossen, weil es war ja, wie du schon gesagt hast, extrem offensichtlich, was da sein Ziel war, was er da verfolgt hat. Ich bin auf jeden Fall Fan von ihm,
0: ich würde mich aber trotzdem dafür interessieren, was du zu Maike und Markus sagst, weil mhm. du kennst die beiden ja noch nicht. Nee. Und wurdest jetzt hier auch ins kalte Wasser geschmissen bei den beiden. Was machen die bei dir für einen Eindruck?
1: Toxisch. Toxisch, wirklich. Also ich weiß nicht, ich verstehe nicht, also bei, bei manchen Menschen verstehe ich einfach nicht, warum die zusammen sind. Also die führen ja wohl eine On-Off-Beziehung. Und dann frage ich mich halt wirklich, warum? Ist es der Sex? Haben die wirklich Gefühle füreinander? Weil so dem Verhalten nach zu urteilen, würde ich halt nicht sagen, dass sie irgendwelche Gefühle füreinander haben. Also Markus ist wie so eine, keine Ahnung, so richtiger Griesgram, ständig auch traurig und betroffen und alles ist irgendwie gegen ihn. Und, boah, Maike, du bist so unfair, Alter, du bist mir so egal. Und ja, nein, du redest hier vor allen anderen, erzählst den Geschichten, aber mir erzählst du nichts. Nee, es ist mir auch egal, was du machst, ja. Boah, ich hasse sowas.
0: Also es ging um eine Situation, in der alle so im Wohnzimmer saßen und dann auf einmal so Sexgeschichten gefragt waren. Also jeder sollte so eine Geschichte erzählen und Maike hat eine Geschichte erzählt über einen Ex-Partner, der mal, ich sage mal, einen Vibrator in ihr verloren hat, sage ich jetzt mal. Und sie hat das aber so verpackt oder die ganze Gruppe war irgendwie schon so irgendwie eingestellt, dass bloß nicht Markus erfahren darf, dass hier Maike über ihr Sexleben redet, weil das ist natürlich ein ganz großer Skandal mhm. für Markus anscheinend. Also haben sie das also so ein bisschen verheimlicht und als er dann reinkam, das war so, eine das war so ähnlich wie bei Cocky vorher, ne, bei Patrick, als er dann so war und so. Ja,
1: was ist los?
0: Ja, ich habe auch eine, wie Maike dann sagt, ja, ich habe auch eine Geschichte erzählt. Ja, und was hast du erzählt? Und, und was hast du erzählt? Ja. Und das hat er dann so drei, ja. vier Mal wiederholt. Das war auch äh, sehr, sehr gut auf jeden Fall, weil er dann sofort eingeschnappt nach oben ist, wie so eine Prinzessin äh, auf der Erbse und ist dann so nach oben. Und dann ja. hatten wir wieder die alte Situation, dass er irgendwie so beleidigt ist ja. von irgendwas, was sie tut. Was ich natürlich auch schon von Temptation Island kenne, so ein bisschen diese, diese Art von, von Markus, die einfach fürchterlich ist. Also diese, diese weinerliche Art und dieses
1: mhm, genau.
0: Diese, ich kann überhaupt gar keinen Spaß verstehen ja. bei irgendwas so, also dieses völlig Humorlose, mhm. das ist so ermüdend und mhm. nervig, also ich könnte mit dem auch keinen Meter Zeit verbringen. Nee,
1: ich auch nicht, ich finde solche Menschen echt furchtbar, also da ist nichts mit Humor, der nimmt sich selbst viel zu ernst. Was ich auch geil fand, war diese Szene, wo, ähm Markus, also Cocky, vorgelesen hat, was irgendwie in diesem Spiel gemacht werden muss und er dann, also Markus mit C, halt alle zwei Sekunden gesagt hat, geil, geil. Und dann Maike meinte, oh, halt auch mal dein Maul.
0: Ja, und der dann sofort danach so, so richtig so, so böse geschaut hat ja. einfach nur so. Und, und dann genau. auch im Oto noch nochmal so gesagt hat, ja ja, also muss sie da wieder vor versammelter Mannschaft halt dein Maul sagen, ja. muss das sein. Und so. So. Mein Gott, ständig. ey, du hast einen nervigen Scheiß Gag gemacht, jetzt akzeptierst ja. das einfach nicht. Lustig war die Sache. So. Und ey, Ach, aber ich, also ganz ehrlich, ich bin jetzt hier nicht dabei zu sagen, Markus ist der, der größte äh, Idiot aller Zeiten und, und Maike ist die, die, die Prinzessin, sondern ja. Maike ist schon auch eine Idiotin, muss man sagen. Also die ist schon auch so super schnell, auch so, so Stimmungswechsel hat die total mhm. oft drin und so, total unberechenbar und also ich mag die auch nicht, also die die nehmen sich dann auch nicht viel, ja. aber Markus ist schon nochmal der größere Depp.
1: Das denke ich mir halt auch, ich glaube diese Paare haben einander einfach verdient, also, ne, beziehungsweise Ex-Paare, also die nehmen sich da wirklich nicht viel.
0: Aber Highlight natürlich, was wir jetzt hier natürlich nicht, also wir dürfen es nicht auslassen, nämlich dass Maike ja gesagt hat, ja, es stellt sich ja keiner so an wie Markus und dann Markus natürlich den, den besten Konter von allen <lacht> gebracht hat. Ja, ist mir doch egal, ob sich jemand so anstellt wie Markus. Es hat auch keiner so viele Muskeln wie Markus.
1: Ja. Dun, dun.
0: <lacht> Sie <hat> danach Sinn. <lacht> das, Was zur Hölle sollte dieser Konter was das für sein? Das ist ein Comeback. So, ja, das war einfach perfekt, ne? Also, das ja. war, also da so hat er schon Schachmatt gesetzt. Ich, Mann. Unfassbar, ja. ja. Also Markus hut ab von mhm. diesem Konter. Aber, aber du hast auch nicht so viele Muskeln wie ich natürlich selber. Von daher ja, leider nicht. Ich arbeite ja nicht dran,
1: aber irgendwie ist da immer mehr Fett dran und weniger Muskel. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Apropos Fett, das war bestimmt auch Teil der Schönheitsoperation, die Michelle hinter sich hat, nehme ja. ich jetzt mal an, dass da irgendwas auch verspritzt wurde im Gesicht. Und zwar ging es um ihre Nase, ne weil, weil Gigi ist anscheinend so ein Tollpatsch, dass er ständig irgendwie um sich schlägt mit seinen Händen und dann teilweise auch mit seinem Ellbogen auch häufig mal die Nase von Michelle erwischt, wie auch in diesem... Moment. Mhm. Und dann Michelle natürlich sofort wie von der Tarantel gestochen aufspringt, weil sie natürlich sagt, ich habe mir vor vier Wochen erst die Nase machen lassen. Da ist irgendwie alles noch ganz labil. Ja. Und wenn du hier dagegen schlägst ständig mit deiner Nase, dann verrutscht irgendwie die Nase. Also das ist schon auch ne, nervig, wenn du so komplett aus Zucker bist oder so, weil es war ja wirklich nicht mit Absicht. Das muss man ja wirklich ihm zugutehalten in dem Moment. Also das war ja, ja. nicht irgendwie beabsichtigt.
1: Ja, das stimmt, aber ich kann sie tatsächlich auch verstehen, wobei naja, ich kann sie zu 50 verstehen, weil ich hatte vor circa zweieinhalb Jahren auch eine Nasen-OP und da durfte ich halt auch mehrere Wochen lang wirklich nichts machen, ich durfte mich nicht sportlich betätigen, es durfte nichts rankommen, weil die Nase einfach wieder wirklich verrutschen kann, beziehungsweise schief werden kann. Also das verstehe ich, aber ich verstehe halt nicht, warum man dann nach einer OP an so einem Format teilnimmt, wo man weiß, dass immer irgendwas passieren kann, wo die Nase dann wieder, wie sie es sagt, verrutscht. Also ja... Ich finde da beide auch ein bisschen nervig in dieser Situation und ihn insbesondere, weil er dann auch irgendwie statt sich zu entschuldigen, ich meine ja, es war versehentlich, aber du hast ihr trotzdem wehgetan, hättest du einfach Entschuldigung sagen können, stattdessen sagt er halt Maul oder so, ne? ist halt auch nicht das Wahre.
0: Es hat dann auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Streit noch weiter ging und wir auch ein paar mehr Einblicke jetzt, außer, ja, da könnte vielleicht nochmal was passieren bei Gigi und Michelle bekommen haben. Nämlich, dass äh, Michelle zum Beispiel gesagt hat, du bist die größte Hure Deutschlands. Hm. Wir erinnern uns, das hat Mikey ja schon mal zu Markus gesagt, beim Temptation Island wiedersehen. Da hat sie ihn ja die größte Hure Kölns genannt. Also langsam bräuchten wir so eine Karte mit die größten Huren Deutschlands ja. ungefähr. Also Markus, <lacht> Gigi, okay. Hat eher die nationale Ebene anscheinend, okay. Aber ja, hier scheint es anscheinend dann doch größere Konflikte gegeben zu haben, als wir davor angenommen hatten, da kam es dann erstmals auch so zu größeren Streits, also auch zu lautstärkeren Auseinandersetzungen, nämlich, dass Gigi dann auf einmal ja, so ein bisschen aus sich rausgekommen ist und hat, hat dann sie so ein bisschen angeschrien irgendwie, lass mich doch mal ja, ausreden, Mann. Ja, und so.
1: das ist halt wirklich, das ist nicht aus sich rauskommt, das ist einfach Aggressionsproblem, was diese ja, Männer haben. Aber sie war auch aggressiv, haben. also ja, ich ja, will sie okay, ständig Gigi klar, verteidigen, sie aber sie, ja, sie... hat geschrien sind beide ein bisschen gaga, aber allgemein dieses Verhalten der Männer, vor allem auch Cocky mit diesen komischen Aufbauschen und dieses laut werden und irgendwo Gegenhauen, das ist halt, die haben alle irgendwie Aggressionsprobleme und müssten mal in Therapie statt sich da von Format zu Format zu hangeln, also ist halt dumm und nervig und vor allem Aber auch Cocky ungesund. muss ich
0: eher sagen, dass er, finde ich, immer noch eine positive Entwicklung nimmt. Also ich hatte ja ein völlig anderes Bild von ihm, aber Gerade in dieser Folge gab es ja eher eine Annäherung zwischen Cecilia und Cocky, oder?
1: Als sie im Bett lagen, hat er dann so Andeutungen gemacht, beziehungsweise ich glaube sogar explizit auch gefragt, ob die wieder zusammen sein könnten oder so. Und dann beim Spiel, wo dann die Frage war, ob er wieder mit ihr zusammenkommen würde, meinte er nein, weil er merkt, dass sie einander in der Beziehung nicht so gut tun. Was ja auch super ist, wenn man sich das eingestehen kann und wenn man sich dessen bewusst ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der weiß auch nicht so richtig, was er will.
0: Er will auf jeden Fall ins Fernsehen und das ja, hat er das erfolgreich stimmt, geschafft. Ähm, genau, also wir haben es damit auch jetzt einigermaßen abgeschlossen, bisher zu prominent getrennt, zu den beiden Folgen. Du hast es überlebt und du hast sogar ja. noch ein bisschen Spaß damit gehabt. Also das habe ich ja. doch jetzt hier rausgehört. Das war doch jetzt nicht komplett verplemperte Zeit für dich. Also alles alles gut. Selma wird natürlich auch bei künftigen Trash-Formaten <lacht> gerne am Start sein. Das kann Kannst du mal aufhören, verkünden. in
1: meinem Namen zu reden, Dennis? Also ich <lacht> nee, sehe uns auch bald in diesem Format, wenn du so weitermachst. <lacht>
0: Lass mich doch mal ausreden, Mann. <lacht> Aber ich habe immer mehr Muskeln als du, von daher ja, das kann ich das auch äh, gerne mal in deinem Namen zu sprechen. Ich kann auch, dir auch gleich mal ein Format an die Hand geben. Und zwar ab dem 5. April geht Temptation Island in seine vierte Staffel. Unter anderem mit einem komplett tätowierten, also wirklich das komplette Gesicht auch zu tätowiert, habe ich schon das Bild gesehen. Also da kann man sich, glaube ich, auch schon drauf freuen. Dann gibt es auch noch das Paar Ellie und Credo auch bekannt als das Escort Girl und der Katholik, also das okay. ist auch schon relativ <lacht> relativ Also <liebversprechend>. nur ich. <lacht> wer ist wer? Wir, wir verraten es nicht. Ja. Genau. So, jetzt machen wir einen recht großen Sprung und zwar wechseln wir zu einem absoluten Klassiker, zu ja eigentlich mit der DNA dieses Podcasts und zwar zum Masked Singer Ratespecial. The Masked Singer ist ja tatsächlich das Format, was fast zeitgleich mit diesem Podcast gestartet ist in seiner ersten Staffel. Mhm. Also ich glaube, wir haben damals in der ersten Folge, in der wir saßen, hier zusammen über The Mars Singer oder so gesprochen. Und ja, waren immer schon deswegen verbunden mit dem Format und haben das also auch zu zweit immer gerne begleitet. Bis heute, also Staffel 6, ein paar Jahre später, wir sind immer noch am Start und waren auch mit euch am Start am Samstag. Alle nochmal äh, seien gedankt, die dabei waren, vor allem natürlich äh, unsere Janer, die dabei war, mhm. aber auch unsere Hörerin Jana, die vielleicht auch gerne mal in diesem Podcast äh, zu Gast sein kann, warum eigentlich auch nicht, ja. aber sie hat das auch äh, vorzüglich gemacht und hat mit uns gemeinsam geraten, wer denn hinter diesen Masken stecken könnte, deswegen wollen wir es auch in dieser Staffel nicht ganz so ausführlich machen, dieses maskinger special jetzt hier in diesem Podcast, sondern wollen, ihr jetzt erstmal allgemein sprechen und dann trotzdem nochmal durch die einzelnen Kostüme gehen, aber schon recht zügig das Ganze machen und unsere Tipps und Theorien aber auch trotzdem mit euch teilen. Also The Masked Singer Staffel 6 war, glaube ich, bei allen so ein bisschen ein Durchhänger erstmal so, weil wir hatten gerade erst eine Masked Dancer, wir hatten gerade erst das Weihnachtsspecial, wir hatten gerade erst eine normale Staffel. So, Es war doch relativ äh, erstmal ein Sättigungsgefühl da. Aber ich muss sagen, also ich glaube auch, dass dass du doch besser jetzt aus diesem ersten Abend am vergangenen Samstag rausgegangen bist, als erwartet, oder?
1: Ja, definitiv. Also es hat meine Erwartungen übertroffen. Ich war ja skeptisch und ich war auch ein bisschen angenervt, weil es einfach viel zu schnell ging, gefühlt, von Staffel zu Staffel. Und irgendwann ist auch so ein bisschen die Luft raus. Aber... Ich habe das ja auch im Stream schon schon gesagt, dass es super unterhaltsam war. Es ging irgendwie auch alles recht zügig und die, äh, ja, die Teilnehmer sind fantastisch. Also ich glaube, wir werden im Laufe der Staffel noch sehr, sehr viel Spaß mit ihnen haben.
0: Also ich muss auch sagen, es wundert mich doch sehr, wie krass gut diese Staffel jetzt irgendwie mhm. war. Also es ist fast meine Lieblingsstaffel jetzt schon so an Kostümen und vor allem auch an der an der Qualität von den Leuten, die wir da unter der Maske haben. Also nicht ja. nur das Promi-Level, sondern auch wirklich der Gesang. Wie hat man das Gefühl, die sind irgendwie diese Staffel auf einer Ebene so ein bisschen. Also klar wurde dann vor allem die Disco-Kugel so ein bisschen als großer Star inszeniert und so als, mhm. als Highlight des Abends, was ja bestimmt auch irgendwo so war. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass aus diesem Cast aktuell noch so fünf Leute gewinnen können locker.
1: Ja. Also die Konkurrenz ist auf jeden Fall riesig. Es ist nicht wie in den vorherigen Staffeln, dass man dann so ein oder zwei Kostüme hat, wo man sagt, okay, die könnten das Ding holen. Nee, es ist wirklich fast der gesamte Cast, wo man sich denkt, ja, das könnte was werden. Also die könnten auf jeden Fall den Sieg holen.
0: Was ist denn jetzt, wir gehen trotzdem nochmal gleich chronologisch durch ja. den Abend, aber was ist denn jetzt dein Favorit oder deine Lieblingsmaske dieser Staffel?
1: Boah, es ist halt echt schwer. Aber, ich weiß nicht, sind alle richtig gut. Aber wenn ich jemanden aussuchen müsste, dann würde ich vielleicht natürlich die Disco-Kugel sagen, weil aus Gründen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch näher eingehen werden, würde ich sagen, ja, Disco-Kugel ist gut. Was hatte ich? Ich hatte im Stream noch jemanden genannt. Du bist doch der Seestern-Mensch. Ja, genau, ich Seestern. Genau, Seestern war das. Also die beiden, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich alle gut finde, sind sehr unterhaltsam, sind qualitativ sehr gut. Also, ne, wie du schon gesagt hast, von der Qualität her ist diese Staffel, glaube ich, mit die beste. Ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Disco-Kugel oder Seestern.
0: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen auch Fan des Mysteriums und bin eigentlich auch immer seit dem Alien damals auch immer Fan wirklich des mysteriösesten Kostüms. Hm. Und das ist, glaube ich, in dieser Staffel der Gorilla, der wirklich noch ein komplettes Mysterium ist, meiner Meinung nach. Also, da gibt es auch ganz schlechte Theorien nur dazu. Also ja. ich habe eine, die, glaube ich, ganz geil ist und geil sein könnte, aber da kommen wir gleich dazu. Und also für mich einfach, weil die die Vorahnung, wer drunter stecken könnte, beim Koala einfach so unglaublich lustig <lacht> ist. Von daher bin ich auch ein riesen Koala-Fan, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Ich finde auch den Ork so vom Mystery-Faktor her ja. ganz gut.
0: Total. Also Ork ist auch noch sehr, sehr offen und ja. gleich das erste Kostüm, über das wir jetzt genau. sprechen werden. Also der Ork war ja auch eine dieser Fragezeichen-Masken, also die wir am Anfang noch nicht kannten und das war gleich mal eine sehr, sehr positive Überraschung, mhm. dass wir so eine Maske drunter haben, die jetzt nicht auf den ersten Blick süß ist und jetzt auch nicht auf den ersten Blick irgendwie so dem Design der anderen Masken so entspricht, sondern wir haben einen ne total anderen Look und irgendwie gefällt es mir super gut und es bietet halt total viel an. Und es war ja uns ehrlicherweise immer schon klar, dass eine Lücke ist bei der Masinger Deutschland so, dass immer nur auf dieses Süß- und Tier-Ding gegangen wird und diese ganze Sagen- und Mythenwelt und so. Und auch, auch Essen haben wir jetzt immer noch nicht dabei, aber, aber sowas, dass das nochmal eine komplett andere Ebene reinbringen könnte, zumindest in den, in den Look der Sendung und so. Mhm. Und jetzt haben wir den Ork dabei und ich bin sehr zufrieden. Und er ist ja aufgetreten mit einem Song von Moniskin war gleich mal ein guter Eröffner, sage ich jetzt mal, Dosenöffner für den Abend, weil ja. dieses Italienisch es natürlich super schwer macht, weil man das einfach nicht gewohnt ist von einer deutschen Person, vermutlich, die englischsprachig eventuell singen kann. Diese Sprache, die ist einfach ein Hindernis, mhm. da erstmal drüber hinwegzuschauen, ist schwierig. Aber trotzdem, wen vermutest du hinter dieser Maske, der Org?
1: Ich vermute jemanden, bei dem irgendwie schon seit Staffeln spekuliert wird, und den ich auch extrem super finde, weil also während des Streams kann man ja nicht so richtig hinhören, also vielleicht so mit 60% <lacht> Kapazität und ich habe mir das dann nochmal natürlich alles angehört und habe auch ein bisschen in die Kommentare reingelesen bei YouTube und ich dachte schon, so hm, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ich habe diese Stimme auf jeden Fall schon mal live gehört, also mehrfach und ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch, ich bin bekloppt, aber ich denke, es könnte diesmal tatsächlich Karolin Kebekus darunter stecken.
0: Ja, also du sagst natürlich was, was ich dich schon im Livestream gefragt habe, weil, weil ich habe dich ja gefragt, ist es Karolin Kebekus? Du hast nein. ich gesagt, konnte halt nicht hören.
1: Ja, ja, total. <lacht> ich ich, nicht ich, nicht ich, hören.
0: Also ich habe auch einen folgeschweren Fehler im, im, im Livestream gemacht beim Koala nämlich, okay. aber es ist einfach so, dass man da nicht zu 100% zuhören kann, ja. so wie man es dann eben kann, wenn man da mit Kopfhörern vorm Laptop sitzt, genau. dann ist es natürlich komplett anders und bei mir, muss ich sagen, hat sich dieses Gefühl auch eingestellt, also dass tatsächlich Caroline Kebekus die einzige Person ist, die ich mir da vorstellen könnte so richtig, das mhm. ist ja auch immer so eine Sache, wem bringt man mit diesem Charakter so ein bisschen auch in Verbindung und, und wer kann so auf einer Bühne auch acten und so und da, da gibt es dann nicht so viele wenn wir jetzt nicht wieder an Martina Hill natürlich auch denken ja. oder so, dann dann ist man dann schnell eigentlich nur noch bei bei Caroline ja. mir Mirja bös vielleicht noch. Aber die kann ja auch nicht so singen vermutlich. Mhm. Von den anderen wurde auch noch so spekuliert, Doro Pesch natürlich, was mhm, aber auch ja, so naheliegend, weil, ja. weil sie natürlich auch so eine rauchige Stimme hat. Aber mhm. die singt dann doch deutlich gewohnter in dieser Tonlage, finde ich. Also ich habe mir auch noch mal was angehört. Dann wurde auch noch diskutiert über Michelle Hunziker, weil er natürlich italienisch ist, ne? ja. ist klar. Sandra Nasic wurde auch immer wieder in den Raum geworfen. Aber mir gefällt dann doch Caroline Kebekus mhm. am besten dafür.
1: Ja, mir auch. Vor allem ist sie ja auch ein Mensch, der sehr oft seine Stimme verstellt und der es auch sehr gut macht. Und stellenweise finde ich zumindest, kann man sie echt gut raushören. Vor allem, wenn es so ein bisschen rockiger wird. Dieses Ruhr, dieses Krasse, das ist halt so typisch Caroline Kebekus. Ich habe ja mehrere Auftritte von ihr live gesehen und da hat sie auch immer gerappt und gesungen und alles Mögliche gemacht und ich habe mir das auf meinem Handy angehört und dann dachte ich so, hm, ja, das könnte sie auf jeden Fall endlich sein.
0: Wir hören uns das jetzt auch mal auf dem Handy an, denn ich habe hier nachfolgend einen Org-Einspieler und dann einen Carolin Kebekus-Einspieler, also vielleicht hier ein, ein kleiner Vergleichswert für euch. <lacht> Und Carolin Kebekus. Jo, no, es reicht. Mhm wurde deutlich, glaube ich, so ein bisschen, die, die allseits bekannte Stimmfarbe wurde, mhm. glaube ich, wieder hier, äh, kommt raus auf jeden Fall, was, ja. was wir hier vermuten. Ich habe keinen besseren Guest, deswegen würde ich Caroline Kebekus einloggen. Ja. Du auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir haben ja hier immer die beliebte Taktik des Ehegarten Splittings, ne, dass wir hier <lacht> auch dröseln unsere Tipps und deswegen dann bessere Erfolgschancen haben, aber mhm. ich glaube, hier bleibt uns nichts anderes übrig, ja. weil hier keiner abrücken will von der Meinung. Nee. Dann springen wir weiter zum Zebra was ich ehrlich gesagt im Laufe des Abends ein bisschen vergessen hatte, aber dann, als ich es dann nochmal gehört habe, eigentlich auch sagen muss, auch ein geiler Auftritt eigentlich.
1: Ja, extrem. Also war sehr, sehr gut gesungen alles.
0: Hatte dann auch ja diese ruhige Passage drin, und aber auch dieses dieses Poppige. Ne? Also es muss ja auch jemand sein, der ein bisschen vielseitig ist. Wir haben mhm. in den Indizien gehabt, Abenteuerspielplatz, Pippi Langstrumpf. Wir hatten die zwölf Steine gesehen und die 15 Streifen auf dem Kostüm, die ja dann auch meistens irgendeine Bedeutung haben und ähm, ja, mal schauen, wie wir das jetzt auf unsere Tipps beziehen können. Wen vermutest du hinter dem Zebra?
1: Also ich hatte während des Streams ja gesagt, dass es Anne Menden sein könnte, äh, die weltberühmte gzsz schauspielerin weil mich die Stimme einfach an sie erinnert hat und dann hast du mich ja relativ schnell wieder runtergeholt und hast gesagt, nee, ich glaube nicht und dann habe ich mir das nochmal in Ruhe angehört und es könnte tatsächlich Ella endlich sein.
0: Wir gehen hier direkt in den äh, Teil, den ich von ihr mitgebracht habe. Also das ist Ella endlich und jetzt im Vergleich zu Dazu das Zebra. Wenn man vor allem die Aussprache des S sich anschaut, das ist für mich eigentlich das Kriterium, wo ich sage, das kann eigentlich dann nur sie sein, weil, mhm. weil das S ist wirklich so ähnlich ausgesprochen. Das muss für meinen Begriff auch Ella endlich sein tatsächlich. Ja. Und damit... Eine von zwei an diesem Abend, die auch bei der Passion in ein paar Wochen dabei sein werden übrigens. Hm. Was aber an einem Mittwochabend ist, von daher ist es möglich, dass es das so ist. Aber sie ist ja die Maria bei der Passion übrigens bei RTL. Die andere, die in der Verlosung ist, ist definitiv Mandy Capristo, die wirklich eine ähnliche Stimme hat, muss man sagen. Ich hätte auch nochmal von ihr ein Beispiel, aber ich glaube, wir brauchen es gar nicht, weil Ella endlich schon relativ auch unsere Favoriten sind. Ja. Aber, aber Mandy wäre ich jetzt auch nicht total abgeneigt oder will mhm. jetzt auch nicht sagen, das ist total unrealistisch irgendwie. Die wird ja auch schon seit Ewigkeiten spekuliert. Muss man auf jeden Fall noch dazu erwähnen, einfach für den Fall, damit wir es einfach mal gesagt haben, falls dann tatsächlich Mandy Caprice da steckt.
1: Ja, aber ich denke, wir können auch hier wieder gemeinsam einloggen.
0: Auf Ella endlich, alles klar. Dann gehen wir weiter zu deinem Favoriten oder Mitfavoriten und zwar dem Seestern. Hat einen Musical-Song gesungen und deswegen kommen dann immer auch so Leute wie ja, natürlich die große Judith Williams zum Beispiel, mhm. die aber an diesem Abend einen Auftritt hatte tatsächlich, also nicht unter einem der Kostüme stecken kann, aber auch so Leute wie, ich, ich denke dann immer sofort an ähm, Shirin David zum Beispiel, die ja diese klassische Musikausbildung hat oder so. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns dann doch auch bei ein, zwei Namen auch einig, über die wir hier reden, glaube ich, beim, beim Seestern. Nämlich, wen, wen vermutest du dahinter?
1: Ich sag das gleich, aber erstmal Will ich, will ich mal darauf eingehen, was so ganz viele sagen und was ich dazu denke, also was ich davon halte. Angelika Milster, eine Sängerin, eine Musicaldarstellerin, Schauspielerin, glaube ich. Ja. Und die ist 70. Und für mich klingt diese Stimme einfach, also jünger, ne? nicht so wie die Stimme einer 70-Jährigen, weshalb ich da noch so ein bisschen skeptisch bin und eher sagen würde, dass es für mich persönlich eher Juliette Schopmann sein könnte.
0: Ja, das sind die beiden Namen, über die ich, äh, die ich angedeutet habe. Also ist halt super schwer, weil, weil wir haben schon so oft über Juliette Chopman im Rahmen dieser Show geredet und und jedes Mal sage ich wieder, also eigentlich ist das doch promi-technisch doch echt schwierig. Also die ist doch wirklich nur erste Staffel DSDS und danach klar Sängerin, aber jetzt nicht im Fernsehen irgendwie präsent gewesen. Die war glaube ich auch nie bei sing My Song oder sowas. Die war halt wirklich Coach bei DSDS im Hintergrund, aber ist da ja auch nicht groß aufgetreten oder so. Weil, also ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, mir das vorzustellen.
1: Ich mir auch, aber wenn ich mir diese Stimme anhöre und vergangene Auftritte von ihr, dann ist es für mich halt schon relativ eindeutig.
0: Ich habe die Stimme dabei. Sehr gut. Seestern erstmal und dann gleich danach Juliette und dann auch Frau Milster.
1: This time, for the first time, love
0: Away. Das klingt schon jünger, ne, aber
1: Ja, deswegen
0: Wir gehen mal gleich zu Angelika Milster Weil ich finde halt auch, dass sie eine super junge Stimme hat ne? Das muss man schon auch sagen Also Es gibt diesen einen englischen Auftritt Von ihr bei YouTube Und wir hören mal rein Ich finde, die Stimme, die klingt schon auch jung I
1: don't wanna talk About the things we've gone through
0: Klar, von der Aussprache her und sowas in diesem Song speziell jetzt schon, aber das kann man eher ja auch theoretisch als Anweisung geben, wie sie die Worte auszusprechen hat und so weiter. Wir gehen direkt zu Juliette und natürlich zu einem großen Auftritt, den ich hier vor ihr herausgesucht habe und zwar Also sie hat natürlich diesen Soul ne, und, und auch mhm. dieses Musical-Haft in der Stimme. Oh Gott, das ist die da wohl. Habe ich ihn noch dran gelassen. <lacht> also er ist es nicht. Er ist nicht der Sicht. Ne? Aber <lacht> das war ähm, Super schwierig, finde ich. Ja, weil weil ja. dieser Promi-Faktor, der spricht für mich eher für Angelika Milster, die natürlich schon, weil die versuchen ja auch immer bei The Mars Singer so alle Altersstufen so drin zu haben ne? und da, da wäre für mich jetzt Angelika Milster so als eher so traditionelle Musical-Sängerin schon irgendwie geil die halt zusammen mit Caroline Kebekus in einer Show zu haben zum Beispiel oder, ja. oder auch mit Gianni Michaelsen, die ja demaskiert wurde als Brilli und so. Da muss man ja auch bedenken und, und für mich ist es immer noch schwierig Juliette Schoppmann hier ja. mit The Masking in Verbindung zu bringen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier das Ehegarten-Speeding <lacht> anwenden.
1: Ja, das wollte ich auch vorschlagen.
0: An wen würdest du deinen Vote geben?
1: An Juliet, natürlich. Okay,
0: dann nehme ich Signora Milster, Angelika Milster und hoffe, drücke die Daumen, dass es tatsächlich hier die, die Grande Dame endlich mal eine, eine Grande Dame ist, ne, im ja. Sinne von Sängerin. Gut, und gehen damit weiter zum Brilli, was natürlich ja das große Kostüm war, das feierlich hier äh, bekannt gegeben wurde, das von einem Kind von Emma designte Kostüm, der Brilli, ein, ein, ein Brillenwesen, wirklich auch liebevoll umgesetzt, diese Zeichnung, man hat su super viele Details auch der Zeichnung in dem Kostüm umgesetzt, deswegen dachte ich eigentlich, da ist sie sicher eine Siegeskandidatin drin und wenn man dann die Demaskierung anschaut, da ist auch eigentlich eine drin, die einfach weit kommen kann, weil sie super gut singen kann. Sie ist ja auch eine mit einer klassischen Gesangsausbildung und so weiter. Wir wissen es, weil wir einfach öfter schon über sie im Rahmen der Sendung gesprochen haben. Janine Michaelsen war der Brilli und du hast es ja live miterlebt. Ich habe mich unfassbar ja. aufgeregt, dass Janine Michaelsen ja. der Brilli war. Zu Recht. und in die Stephanie Heinzmann Falle gelockt mhm. wurde, sage ich mal. Ja.
1: Genau, also sie hat absichtlich schlechter gesungen, als sie es konnte und hat sich damit auch selber leider ins Bein geschossen.
0: Es ist einfach so blöd. Es fällt mir schwer zu denken, dass sie diesen Plan hatte, mhm. schlechter zu singen. Also ich kann mir vorstellen, dass halt das Team irgendwie gesagt hat, okay, über Janine Michaelsen wird eh dauernd geredet, deswegen muss sie irgendwas anders machen. Es hat ja dann auch keiner über sie gesprochen, einfach. Also wir, wir haben sie auch nicht erraten, weil wir einfach dachten, okay, Janine singt wesentlich besser. Mhm. Außerdem steht sie auf Leonardo's Liste und kann deswegen nicht äh, äh, auftreten an diesem Abend, aber das ja. ist ein anderes Thema. Aber man bringt einfach dann mit ihr schon ein, eine höhere Qualität im Gesang dann in Verbindung und es ist halt für sie einfach so super scheiße. Jetzt wurde sie da ewig lange spekuliert. Und dann muss sie halt nach einer Folge gehen, wo es halt wirklich auch mit, jetzt sage ich mal, der Möwe zum Beispiel einen, einen vielleicht doch einen Tick schwächeren Auftritt da noch drin hatte. Ja. Es ist schon sehr schade, auch für Emma und so. Es war einfach ja. keine gute erste Demaskierung, finde
1: ich. Nee, überhaupt nicht. Also komplett unverdient rausgeflogen. Also ne, jetzt vom Ganzen gesehen, aber vom Gesang her war es dann natürlich schon nicht so gut, aber es war tatsächlich besser als die Möwe. Also wäre das schon eher gerechtfertigt gewesen, wenn die Möwe sich hätte verabschieden müssen.
0: Wir gehen aber trotzdem erstmal zum Koala. Ja. Was ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingskostüme ist. Und äh, ja, sofort eigentlich mein Herz hatte, weil es ja diesen Song von AHA gesungen hat, mhm. Take On Me. Was ja, wenn man die UK-Version kennt, eine maßtige Vergangenheit hat. Denn es war ja der der legendäre Moment als der Sänger von AHA bei The Singer UK diesen Song gesungen hat. Also er hat seinen eigenen Song gesungen als Wikinger und wurde nicht sofort erraten. Also das war schon ein geiler Moment. Und jetzt hat man hier quasi diesen Moment so ein bisschen rekonstruiert. Zwar nicht mit dem echten Aha-Sänger, aber doch mit einem Sänger, der für diese Töne schon auch bekannt ist, glaube ich. Also wir haben ja hier beim Koala einen Koala, der so ein bisschen im Lieferando-Style unterwegs ist also der Bratwurst verkauft und bei den Leuten nach Hause vorbeifährt und so, also ein bisschen wie gesagt, Lieferando. Deswegen glaube ich, dass wir hier niemand geringeres als Lieferando via Son unter dem Kostüm haben.
1: Ja, das habe ich dir auch schon während des Streams gesagt und du warst skeptisch, weil du den ja. spanischen Akzent nicht rausgehört hast.
0: Ja, das war jetzt halt mein großer Fehler, dass ich, also wenn man dann den sofort danach anhört, dann dann erkennt man es einfach, dass es einfach ein deutlicher spanischer Dialekt ist, der auch nicht gespielt scheint, sondern der eher versucht wird zu übertünchen. Also, ne, mhm. also der wird eher versucht zu verstecken, aber ich fand es einfach vom dem Moment an geil, als es für mich realistisch wurde, dass da Rolando Via drin da steckt, weil ja. wie geil ist es, dass der die Sendung macht, finde ich. Also, das ist geil. doch super, ja. weil ich sehe auch halt schon auch geile Auftritte noch auf uns zukommen dann in den kommenden Wochen, weil ich hoffe, dass er eben auch mal was anderes so macht, so ein bisschen mit seiner Stimme. Weil ich glaube, sonst wird es halt einfach super einfach, wenn er jetzt hier wirklich Woche für Woche so ein bisschen Popnummern immer so in Opern dann verwandelt. Aber ich finde es trotzdem mega geil, dass er dabei ist. Also ich freue mich da sehr drauf, mhm. auf die Demaskierung und, und wie viel Spaß er hoffentlich dann auch mit der Show hatte. Und das sind dann auch genau die Leute, die ich dann auch sehen will. Also so Leute, die aus anderen Musikrichtungen kommen und dann sich hier mal ein bisschen ausprobieren können in so einem einigermaßen geschützten Raum wo irgendwie alles irgendwie cool ist bei The Massinger, so also, finde ich cool, dass mhm. er dabei ist. Ich hatte noch ein bisschen über Max Rabe nachgedacht, aber <lacht> habe den Namen dann auch wieder sehr schnell ja. verworfen. Also Rolando Viason, hoffentlich der Koala und, und sehr wahrscheinlich der Koala. Und ich bin sehr dafür.
1: Loggen wir dann so ein.
0: <lacht> Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Fragezeichen-Kostüm, was ja auch einen Sinn hatte, wenn man sich dann ein bisschen Gedanken macht über die Person, die da drunter stecken könnte. Denn das Kostüm, was hier am Abend erst erschienen ist, uns war Galaxis, mhm. was man also mega blöd sagen muss, weil warum auch immer dir nicht einfach Galaxis heißen kann. Ich weiß es auch nicht. Also man hat da irgendwie gedacht, ah, Sis ist so eine Frau. Da muss ja. man es doch mit so einem Apostroph und dann auch nochmal groß schreiben und dass auch jeder checkt Galaxis. Mhm. So und dann kam dieser Auftritt, der wirklich auch cool war und der irgendwie auch ja, besonders war, weil dieses Lied, das sie gesungen hat, das war ja auch immer dieses Demaskierung, oder nicht dieses Demaskierung, sondern eher das, das Entscheidungslied, ne, für vergangene mars singer -Staffeln. von daher hat es irgendwie auch so einen, einen Sinn gehabt, so. Ja, es war irgendwie cool, weil sehr schnell klar war, um was es sich eigentlich hier handeln könnte, und zwar um eine blinde Sängerin, denn wir haben ja bei Galaxis ständig so zwei Leute, ich glaube die Spaceman oder irgendwie Space Typen, da heißen die irgendwie, die haben so einen Namen und die leiten diese Galaxis da ständig und das ist natürlich für eine blinde Person oder eine sehbehinderte Person unter dem Kostüm natürlich dann auch die einzige Möglichkeit, um an so einer Sendung teilzunehmen. Und die einzige blinde Sängerin, die eigentlich Sinn ergibt, wäre Joana Zimmer, oder?
1: Genau, ich fand den Auftritt ganz gut. Also Jana und ich hatten ja tatsächlich auch direkt den Einfall beziehungsweise schon auch irgendwo die Gewissheit, dass es Joanna Zimmer sein könnte, weil die Stimme einfach sehr hohen Wiedererkennungswert besitzt. Also sie hatte glaube ich jetzt nicht so viele Lieder. Sie hatte eins, das war so, ich weiß gar nicht, 2005, 2006. Das war ihr größter Hit und das hat sich trotzdem so eingebrannt, dass man die sehr schnell erkennen konnte, weil diese Stimme einfach schon sehr, sehr einzigartig ist.
0: Also ich kannte sie einfach zu wenig, um das zu beurteilen. Ich habe erstmal einfach es als zu einfach irgendwie abgestuft, wie damals eben auch bei Samuel Koch ne mit dem mit dem Rollstuhl dachte ich aber mhm. okay das wäre doch einfach zu einfach. Aber dann hat es bei mir halt überwogen mit der Zeit so der Gedanke der Inklusion so, also ja. dann, dann nehme ich lieber in Kauf, dass es vielleicht einfacher zu erraten ist, wenn dann wirklich wir einen Moment haben, wo eine blinde Person hier demaskiert wird und tatsächlich an dieser Sendung teilnehmen kann, wo es darum geht, dass einfach eine maskierte Person auf der, auf der Bühne steht und singt, ja. wie geil ist es, dass hier eine sehbehinderte Person mit Joanna Zimmer teilnimmt, das nehme ich dann wirklich in Kauf, dass das dann wirklich einfach kein Mysterium in dem Sinne ist, sondern einfach hoffentlich ein cooler Demaskierungsmoment und noch ein paar schöne Auftritte.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall noch drauf, was, was in den nächsten Wochen von ihr kommen wird.
0: Im nächsten Kostüm kommen wir zu der zweiten Person, vermutlich die an diesem Mittwoch, auf den wir alle hinfiebern, bald die Passion, die da teilnehmen wird. Und zwar beim Dornteufel wurde als großer Friedensbotschafter hier eingeführt. Und als ja geschöpft das irgendwie falsch verstanden wird, weil es so super gefährlich aussieht, aber eigentlich irgendwie einen weichen Kern hat, wie er selber sagt, war auch ein cooler Auftritt, finde ich. Also wie gesagt, es ist alles so ein Niveau irgendwie. Klar, irgendwo dann doch merkt man den Einfluss der Maske, aber irgendwo auch trotzdem mit einer guten Stimme irgendwie gesungen und ja, ich, ich stimme da allen zu und habe es auch selbst relativ schnell, glaube ich, gehabt, dass es sich hierbei um einen handelt, den man jetzt, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel hatte für The Mars Singer, aber es muss eigentlich der Clown sein, es muss eigentlich Judas Mark Keller sein.
1: Ja, also da bin ich auch bei dir. Ich war ja am Anfang, ich, ich, ich äh, wusste nicht so recht, wen du meinst, weil mir der Name nichts gesagt hat. Aber natürlich kenne ich Keller. Aber ich habe ihn noch nie singen gehört, deswegen konnte ich nicht richtig einschätzen, ob er das tatsächlich sein könnte oder nicht.
0: Er hat ja auch irgendwie eine Band gehabt und so. Also steht, glaube ich, bei Wikipedia, wie wir an dem Abend irgendwie nachgeschaut haben, auch als Musiker offiziell drin, auch wenn ich das selber nicht wusste, dass er auch Musiker ist. Aber habe es irgendwie dann auch geahnt, dadurch, dass er ja bei der Passion auch singen wird als Judas. Aber ja, jetzt sieht man mit Recht, ne? also er ist ja hier mhm. wirklich auch gut dabei und ich finde den Dornteufel auch weiterhin als Kostüm irgendwie cool und freue mich da auf weitere Auftritte noch, auch wenn es ein bisschen weniger jetzt noch Potenzial bietet, glaube ich so, an, an Überraschungen oder so, aber trotzdem ein, ein gelungener Auftritt und macht Lust auf mehr. Dann kam die Möwe, wie gesagt, vielleicht gesanglich der schwächste Auftritt, aber natürlich auch mit, mit sehr viel Power und, und mit sehr viel äh, Entertainment-Faktor trotzdem dabei. Also erst Wellerman und dann nochmal so ein, so ein Rap-Part gehabt mhm. danach. Und das können ja auch nicht viele. Ne? Also rappen ist dann auch ein Risiko in so einer Show, weil du da auch relativ schnell eine Stimme erkennst, finde ich, weil es ja Sprechgesang ist eigentlich Deswegen ein bisschen mit Risiko behaftet, aber trotzdem ist es mit das größte Mysterium, glaube ich, weil ja. noch nicht so ganz klar ist, wer hier drunter steckt. Was ist deine Vorahnung?
1: Du weißt ja, was ich schon während des Streams gesagt habe. Ich bleibe auch dabei, weil es für mich einfach, dass es wäre perfekt. Wir hatten ja jetzt in der vergangenen Staffel Jens Riva. Dann hatten wir da vor Judith Trakas. Und ich bin ja der Meinung, dass es jetzt einfach mal Ingo Zamperoni sein könnte.
0: Ich habe an dem Abend das schon kaum glauben können, aber <lacht> er hat weiß. tatsächlich nicht die Tagesthemen moderiert. Ja. Ne? Also er hatte vermutlich Zeit gehabt. Ich, ich bringe es mit ihm halt. Ich absolut meine, wie nicht geil wäre das
1: denn? Also ich finde, ja, ich, ich schätze ihn schon so ein, dass er da mitmachen würde und ähm, dass er auch ganz gut performen kann, wenn er, wenn er muss. Aber es wäre halt schon, ja, ich weiß nicht, es ist schon unwahrscheinlich, aber ich fände es trotzdem sehr geil. Und ich würde auch dabei bleiben.
0: Wir hören uns mal nochmal die Möwe an und channeln mal den inneren Ingo Zambaroni.
1: <lacht>
0: also mich erinnert es immer so ein bisschen an den Hummerhafen damals, Jochen Schropp. Mm. Ne, so, so ein bisschen. Schrobster. Von daher denkt man die ganze Zeit, finde ich, in die Richtung Moderator. Und am mhm. Abend selber habe ich irgendwie über Stefan Gödde nachgedacht zum Beispiel. Ja. Wir haben ja auch immer so eine pro ProSieben-Figur noch drin, würde für mich in etwa vom Alter, der Größe und so passen, von der Stimme auch in etwa. Es wurde auch noch spekuliert und ich fand den Namen anfangs gut, Simon Gose-Johann. Aber ich habe so oft, also ich Comedy Street kenne ich in- und auswendig, ich, ich hätte ihn erkannt, glaube ich, einfach. Der spricht auch nicht so gutes Englisch, glaube ich. Also Daran hätte man, glaube ich, auch erkannt. Mhm. Jörg Pilawa ist, glaube ich, zu klein. Der wird auch diskutiert. Steffen Halaschka ich nicht so schlecht. Thomas Hermanns ist ein großer Favorit, auch von mir, glaube ich. Also den, den kann man hin und wieder hören. Ich traue ihm aber diesen Rap-Part nicht ganz so fehlerfrei zu, ehrlich gesagt.
1: Ja. Aber was glaubst du denn persönlich? Das ja, denn also ich
0: bin, ich bin aufgesprungen auch auf eine Theorie, die vor allem auch von Anni mitbefeuert wurde und die auch, glaube ich, auch aktuell führend ist in der ProSieben-App. Und zwar bin ich wirklich, nachdem wir ihn beim Dino damals schon diskutiert hatten, dieses Mal bei Fresh Torge.
1: Okay. Okay
0: also das weg. ist Und die Rap von Fresh Torge mhm. kann man durchaus erkennen ne? so ein bisschen obwohl es nicht englisch ist ist es dann natürlich nochmal anders aber ich finde, da gibt es ein paar Ähnlichkeiten, wenn man sich die Aussprache des T's und so anschaut, dann, dann kann man eventuell da eine Ähnlichkeit erkennen. Also ich würde Fresh Torge einloggen.
1: Okay, gut. Dann auch hier wieder Ehegattensplitting.
0: Sehr gut. Ingo Zambaroni, wir beten. Also ich bete auch, <lacht> dass es Ingo Zambaroni ist, weil ich es einfach gerne sehen würde. Aber ja, ja unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Nee, Aber klar. wir kommen zum gorilla für mich das große Mysterium, mhm, immer ja, noch. Also das ist noch ohne große geile Theorie, meiner Meinung nach, so was, was die Allgemeinheit angeht. Die Rategruppe hat noch keine Ahnung. Wir haben noch nicht so richtig eine Ahnung. Wir haben Startup gehört, wir haben Geschäftsmann gehört, Investor, öffentliche Verkehrsmittel haben wir gehört. Wir haben irgendwie dieses Ding, dass der Gorilla auch anscheinend adelig ist in, dem, in der Spielwelt da drin und dass er in einem Schloss lebt, was schon ewig im Familienbesitz ist. Aber mehr wissen wir auch nicht. Und die ProSieben-App ist aktuell der Meinung, dass es Till Lindemann ist, was natürlich völliger okay, Quatsch ja. ist. Ja, natürlich diese rauchige oder diese, ja, diese kratzige Stimme natürlich. <lacht> ja, da ist man auch mal sofort beim, beim Grafen natürlich auch ja. immer. Der Graf ist auch ganz, ganz weit vorne. Auch Nico Rosberg, der natürlich sofort bei der Überlegung, dass es ein start typ ist, irgendwie in Betracht gezogen wird. Und bei allen kräftigen Kostümen, sage ich mal, ist auch sofort immer Evil Jared, der mhm. genannt wird. Alles für mich Quatsch. Ja, ehrlich gesagt. Für mich, ja. Alles für mich wirklich Quatsch glaube ich, auf keinen Fall. Ich glaube eher, dass wir in die Richtung Schauspieler gehen. Hab über Armin Rohde nachgedacht, Axel Prahl, auch Uwe Ochsenknecht, solche Leute. Das ist so eher, das habe ich erst mal gefühlt. Aber dann finde ich ja auch, dass der Gorilla so super gut singt eigentlich, oder?
1: Ja, ist gesanglich auf jeden Fall ganz gut.
0: Ich habe so überlegt, in die Richtung, wer so eine Art deutscher Jack Black. Also in Amerika würde ich jetzt sofort Jack Black sagen, so. Mhm. Diese Art von Typ muss es meiner Meinung nach sein. Also irgendwie so Show, Mensch, aber trotzdem irgendwie dem Gesang nahe und so. Und ich bin auf einen Namen gekommen, der auch ganz gut mit dem Startup in Verbindung stehen würde, denn er hat einen Erfolg, also mehrere erfolgreiche Unternehmen mittlerweile. Bei den ganzen anderen Hinweisen weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen mal in einer Rockband gespielt hat oder in mehreren sogar. Ja, seine große Leidenschaft ist Rock. Ich habe ihn auch mal schon mal interviewt und also ich bin der Meinung, dass wir wieder eine Big Theory hier entwerfen können und wenn zu einem Kostüm dann doch zum Gorilla, der halt so ein großes Mysterium ist. Ich bin der Meinung, dass der Name Icke Hüftgold nicht komplett ausgeschlossen ist.
1: Findest du? Also <lacht> das ist es vom Promi Level her, findest du, der, der würde in die Sendung passen?
0: Ja, also das okay. glaube ich auf jeden Fall, weil er ja schon, also ist er ja einfach super bekannt als Malle-Sänger. Wir hatten auch Micky Krause im Weihnachtsspecial, ne? Und mm. das ja, sehe ich das jetzt stimmt. dann schon irgendwo stimmt. auf einer Ebene. Er war auch bei einer Sat1-Show dabei, hat auch Sat1-Shows produziert, weil, wie gesagt, er ist Geschäftsmann und hat ja auch eine eigene Produktionsfirma. Mm. Er hat ein eigenes Gartenbauunternehmen. Er unterstützt auch andere KünstlerInnen, weil er ja auch eine Künstleragentur hat. Also er hat super viele Standbeine. Das würde für mich super gut zu diesem ganzen startup up ding passen und so. Und Adel verpflichtet könnte man vielleicht noch darauf beziehen, dass er ja diesen, du kannst dich vielleicht noch erinnern, an dieses ganze Promi-Format, wo er dann diesen Aufruf gemacht hat, so dass er da irgendwie erschrocken war über die Zustände bei einer Familie. Hm. Und dass er sagt, irgendwie, wenn man prominent ist, dann muss man auch irgendwie Verantwortung übernehmen. Und so Adel verpflichtet könnte man darauf irgendwie noch beziehen. Und diese ganze Rock-Sache, er hat eine E-Gitarre, ne, er hat äh, eine Rock-Vergangenheit. Er war bei Punk-Rock-Bands irgendwie so dabei. Und das ist eine große Leidenschaft, da will er ja auch wieder hin gerade, er hat ja seine Ike hüftgold figur eigentlich an den Nagel gehängt ne? und ist jetzt wieder ja. eigentlich als Matthias Distel unterwegs und deswegen fände ich es auch einen geilen Move hier mitzumachen, so als Matthias Distel erstmals vielleicht sogar, ja. obwohl man es dann bei der Demaskierung bestimmt auch dazu sagen würde, Ike hüftgold erstmal wahrscheinlich, ja. aber ich finde es passt so super viel erstmal, jetzt müssen nur noch die Stimme passen und ich ja. habe natürlich auch hier ein Beispiel dabei. klingt schon sehr also eher alt ne also das ist hier das Problem irgendwie dieses also ist schon gut verstellt die Stimme ne aber wir gehen trotzdem mal zur Ecke ja was sagt Musikprofessorin und und Teilnehmerin eines Musikunterrichts Selma
1: was sagst du denn? Also.
0: <lacht> ja, ich habe doch die, die Theorie die entworfen. Ist, ja, ja. <lacht> Für mich ist das nicht komplett ist, ausgeschlossen. Ich
1: habe eine Frage. Also ja, das könnte alles passen, aber es gab ja dieses eine Format, was du eben auch schon angesprochen hattest. Lief das bei SAT 1? Ja. Das wurde doch abgebrochen quasi, oder? Ja. War Matthias Distel da ein bisschen mit Sat 1 zerstritten?
0: Ja, aber er hat die Sache dann wieder geklärt. Also okay. es, es gab eine große Aussöhnung, glaube ich. So wie ich das wahrgenommen habe, gab es eine Aussöhnung. Und er war dann doch angetan von der Reaktion, die man vom Sender dann noch danach irgendwie gezeigt hat. Irgendwie, also okay. ich habe da was gelesen, dass es wieder einigermaßen okay ist, was
1: da, okay. was da passiert ist. Ja, okay. Das hatte ich nicht mitbekommen. Deswegen war das bei mir so ein bisschen hatte ich noch meine Zweifel dran, weil ich nicht wusste, ob die ob Sat 1 pro 7, das ist ja, ja, ein, ja eine Plurre, ob die ihn da auch einladen würden, ne, nach der ganzen Sache. Aber jetzt, wo du sagst, die haben es geklärt, äh, könnte es doch durchaus sein. Also ich finde, du hast äh, sehr gute Argumente dafür gebracht. Ich habe vor allem keine besseren sagen. Argumente. Ja, also, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr tricky mit dem Gorilla. Also ich habe auch ja. keinen Namen, den ich dir nennen könnte. Deswegen muss ich auch tatsächlich auf deine Theorie aufspringen.
0: Okay, dann einigen wir uns hier auf Ecke Höfgold, obwohl ich <lacht> dir sagen würde, dass vielleicht da Ehegattenspläne gar nicht so schlecht wäre, aber...
1: Ich weiß, aber äh, ich habe wirklich, ich habe nichts, was ich dir jetzt hier anbieten könnte. An geh halt du
0: auf Axel Prahl oder so.
1: Okay, warte mal. Kannst du nochmal die Namen nennen, die du eben noch ins Gespräch... Also Uwe Ochsenknecht, Axel Prahl, Armin Rode...
0: Axel Stein vielleicht Axel auch noch. Stein. Uwe Ochsenknecht. Weißt, äh, ich sage einfach der Uwe Graf.
1: Ochsenknecht. Ich sage einfach Uwe Ochsenknecht.
0: Ja, der war schon bei Big Performance, ne? Aber ja, äh, gut, das heißt <lacht> ja nichts. Ja, natürlich. Aber gut, dann ich finde es besser so, weil dann haben wir noch eine, eine größere Chance. Nein, Aber gut. ich bleibe jetzt mal bei Ike Höfkold, einfach weil, weil die Theorie mir einfach ganz gut gefällt und, und es nicht ausgeschlossen ist. Ich finde es von der, von der Erzählung auch ganz passend irgendwie, dass er jetzt hier teilnimmt das zum Gorilla, jetzt gehen wir zur Disco-Cool abschließend, das können wir sehr kurz machen, war natürlich ein cooler Auftritt, I Will Survive und so mhm. als großes Highlight auch so eingeführt irgendwie, aber wir sind uns eigentlich beide sicher, dass da eine Sängerin drunter steckt, die man eigentlich auch immer so ein bisschen auf dem Zettel hat und zwar, wir sagen auf drei eins, zwei, <lacht> drei ja. Jeanette, Jeanette, Biedermann, <lacht> Biedermann. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: endlich also, ich liebe Janette Biedermann seit meiner Kindheit. Und es ist einfach perfekt, dass sie jetzt auch an diesem Format teilnimmt. Also, es ist schon sehr, sehr eindeutig, dass sie das sein muss.
0: Sie war ja schon bei Sal 1 Pretty in Plüsch, wie wir auch schon am Samstag <lacht> geklärt hatten. <lacht> und haben überlegt, ob das dagegen sprechen könnte. Aber nee, natürlich. Nee. Also, ich, ich war erstmal, ich bin immer skeptisch erstmal, wenn alle sagen, okay, das ist Janette Biedermann, äh, so fertig. Weil ich dann immer ein bisschen Schiss habe, dass wir hier in die Irre geführt werden. Aber. Nein, nach ein paar Minuten oder, oder Sekunden erkennt man es dann doch, dass es schon ja. unverwechselbar ist. Und sie ist auch super klein und das Kostüm ist auch dann so angelegt, dass man die Größe nicht so erahnen kann. Ne? Also passt schon alles oder sehr viel zumindest. Ja. Also Jeanette Biedermann ist unserer Meinung nach die Disco-Kugel und damit sind wir durch durch die neuen noch offenen Kostüme. Und wenn das alles so stimmt, also wenn wir jetzt so ein TeilnehmerInnenfeld aus Caroline Kebekus aus Ella Endlich, aus Angelika Milster oder Juliette Schopmann, aus Rolando Viason, Joana Zimmer, Marc Keller, Fresh Torge und dann natürlich noch Ike Hüftgold und hm. Janet Biedermann haben, dann ist es natürlich schon ein, ein Feld, mit dem wir hoffentlich wieder einigermaßen zufrieden sind, ja, finde ich.
1: Da kann man definitiv nicht meckern.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns auf die Demaskierung am morgigen Samstag schon. Vermutlich dann mal die Möwe, nehme ich jetzt mal an. Dann ist das nächste Mysterium raus. Ich bin ja da immer dafür, dass die dann doch noch ein bisschen länger drin bleiben und wir vielleicht ein langweiliger, also vom, vom Raten her, ein langweiligeres Kostüm irgendwie dann doch gehen lassen. Aber so viele Langweilige gibt es hier gar nicht. Ne? Mhm. Also, sowohl von Entertainment als auch von Rätselfaktor gibt es dann doch noch einige offene Stellen. Ja. So, jetzt wollte ich nur noch eine News sagen, wenn wir mal The Mars Singer hinter uns lassen. Weil The Mars Singer ist total meine Show, aber natürlich auch eine Show, die auf mich nicht besser zugeschnitten sein könnte, die aber schon seit 2020 mich quasi an der Nase rumführt, weil die Show seitdem angekündigt ist, aber bisher noch nicht erschienen ist. Und zwar wurde sie angekündigt als erste Eigenproduktion von Vox Up, dem neuen Sender, den ich durchaus mal gehört habe, dass es den gibt. Aber jetzt werde ich ihn vermutlich auch mal einschalten. Und zwar kommt bald eine Sendung, die heißt Hilfe, die Camper kommen. Wir haben schon öfter mal über die geredet. Ja. Ab dem 20. April um 21.15 Uhr ist es soweit wenn sechs Paare auf ihrer ersten Campingreise durch Europa sind und dabei Herausforderungen bewältigen müssen. Um nicht herauszufliegen, muss man sich vor dem Rauswurf schützen, unter anderem mit einem Luftmatratzenwett aufpusten und in jeder Folge wird das beste Paar gewählt und wer zweimal letzter wird, der muss diesen Campingurlaub verlassen und das ist alles Perfekt, es ist eine Mischung aus Sommerhaus und Campingshow. Also es ist so viel drin, was mir Spaß macht. Ich habe Bock auf Hilfe, die Camper kommen. Und Selma ist ähm, weder, glaube ich, vor Ort dabei gewesen <lacht> beim Dreh, als ja, auch dann bei Vox Up vorm Fernseher. Ja.
1: Und ich denke, man hat mit dieser Sendung auch schon die nächste Staffel prominent getrennt gecastet.
0: Ich hoffe es. Aber Vox <lacht> Up ist natürlich, äh, läuft Einigermaßen außerhalb der Öffentlichkeit, nehme ich jetzt mal an. Deswegen ist man dann mit noch nicht ansatzweise prominent genug, ja, okay, glaube ich. Stand. Um an den unglaublichen Promi-Level von Sarah-Joel <lacht> Janel heranzukommen, mhm. natürlich. Ob wir jetzt auch so ein crazy Format entwerfen können, wie Hilfe die Camper kommen, das ist die Frage. Bei Wiki und die starken Shows, wenn es jetzt wieder darum geht, wikipedia.de aufzurufen, <lacht> auf random zu klicken und dann zu schauen, ja, scheiße, was machen wir mit diesem Dreck meistens, in den meisten Fällen? <lacht> Und daraus bauen wir jetzt wieder ein Showformat. Ich schlage mal Wikipedia auf mhm. und schicke dir dann sofort den Link des Wikipedia-Artikels. Okay, das hat, ich bin immer wieder überrascht, dass wir nicht sozusagen die gleichen Artikel ständig bekommen oder, oder ähnliche. Wir haben wieder was komplett anderes.
1: Wir haben den Wikipedia-Artikel zu die neue Beethoven-Gesamtausgabe. Eine historisch-kritische Gesamtausgabe aller Werke des Komponisten Ludwig van Beethoven. Sie wird vom Beethoven Haus in Bonn herausgegeben und erscheint im G. Henle Verlag. Der erste Band wurde 1961 fertiggestellt. Von der geplanten Gesamtzahl von 56 Bänden sind etwa zwei Drittel erschienen.
0: Okay, also wir sind im Bereich Klassik und kommen da vermutlich auch so schnell nicht mehr raus. Also manchmal versuchen wir das ja uns so ein bisschen hinzubiegen hier auch, aber ich glaube aus der, aus der Klassik kommen wir erstmal nicht raus.
1: Hm, was nehmen wir? The Voice of Germany für Klassik-Sängerinnen und Sänger. Aber nur die.
0: The Voice of Germany, spannende Show. Müsste man sich mal bewerben, ja, eigentlich. Ja,
1: ja, eigentlich schon.
0: Hm. War Beethoven auch so ein Wunderkind? Das war ja eher Mozart, ne?
1: Ja, ich glaube, der war da nicht so.
0: Ich finde es ja schon eigentlich spannend. Man sagt ja von Mozart, das war der erste Popstar, so richtig, ne? Weil der halt schon irgendwie mit, mit 14 mhm. so, ein, so ein, auf jeden Fall europaweit bekannter Star war und, und äh, ja auch so, so ein Kinderstar war eigentlich. Also wenn man jetzt mal sagt, Beethoven, Mozart, das nehmen wir mal alles unter den Begriff irgendwie Pianisten, dann finde ich spannend, Kinder experimentell in diesen Star-Status zu hieven auf einmal, also quasi so ein Experiment, was passiert, wenn man Kinder auf einmal zu Stars werden lässt.
1: Willst du die Kinder jetzt schon psychisch komplett kaputt machen?
0: Ja, man muss es dann natürlich immer mit so einem bildungsbürgerlichen Überbau natürlich noch ausstatten, dass man da psychologisch betreut wird. Und es ist eigentlich alles ein, ein Experiment, natürlich, um, um festzustellen, wie man es nicht machen sollte, natürlich. Also, so wird es dann natürlich äh, geclaimt. Aber erstmal geht es darum, die Kinder zu zerstören. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh ich
1: weiß nicht, ob ich das verantworten könnte
0: ja, wir müssen es ja nur gut ausarbeiten, aber ich glaube, die Idee ist an sich nicht schlecht, so. ja. weil es ist ja auch ein aktuelles Thema mit, mit Instagram, ne? also wie viel mute ich meinem Kind schon online zu, weil eigentlich kann ja ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige einfach auf TikTok ein Star werden. Ja. So. Und, ja. und deswegen hat es ja auch eine gewisse Relevanz aktuell.
1: Auf jeden Fall, aber man muss halt einfach diesen Aspekt ignorieren, dass man die Kinder jetzt schon fürs Leben, ich tue so, als wäre das schon real alles, aber ja, also das Konzept an sich, ist, ist gut.
0: Dann sollten wir uns mal überlegen, wie wir es ausgestalten. Also ich mhm. würde mal sagen, dass ja ein Kind, die können sich bewerben und sind deshalb auch selber schuld sozusagen, die, die <lacht> Eltern dann in dem Falle, die ja. sich hier bewerben und ihrem Kind dann dazu verhelfen. Also es jetzt die Frage, ob das Kind, also ich würde sagen, es bekommt einfach einen Account mit extrem vielen innen mhm. Oder? Also dann ist es sozusagen das Äquivalent zu damals, zu, zu Mozart und, und Beethoven-Zeit. Vielleicht nennt man das Format auch irgendwie Young Mozart oder so, oder Star Mania oder sowas, <lacht> keine Ahnung. Ja, jetzt müssen die quasi einen Monat die FollowerInnen zufriedenstellen, mit was auch immer, mit irgendeinem Content. So. Dann ist man natürlich sofort in einer Situation, wo die dann einfach fiese Kommentare bekommen, weil mhm. dann auf einmal der, der Content nicht so ist, wie sich das die FollowerInnen wünschen. Aber alles wird begleitet von einer Psychologin, einer, einer Kinderpsychologin idealerweise, mhm. die sich dem Kind dann auch annimmt und genau analysiert, wo man jetzt als Elternteil vielleicht auch die Grenze ziehen muss. Also es gibt ja auch immer mal diese Accounts, die von Eltern verwaltet werden bei Instagram, ne? weil mhm. die Leute teilweise unter 18 sind. Und so könnte es ja auch sein, also also wie sieht so ein Account aus im Rahmen von einem einstündigen TV-Format, was vielleicht bei RTL 2 läuft, sage ich jetzt mal, finde ich nicht schlecht.
1: Ja, und ich wäre auch dafür, dass man komplett untalentierte Kinder castet, also dass sie wirklich nichts drauf haben und dass sie dann noch schlechter wegkommen bei den Followern
0: alles noch betreut durch immer so, so halbscharige Promis, also die dann trotzdem noch irgendwie so, so helfen beim TikTok-Video oder so. Ja. Also wo dann irgendwie so Kathi so Hummels dann dabei hilft, wie hier <lacht> die kleine Maya irgendwie ihr TikTok machen soll. Ja. Weil sie natürlich weiß, wie man mit Hasskommentaren umgeht und so und ihr dann so eine gewisse Hilfestellung auch geben kann. Also Kathi Hummels würde ich fast schon so als Moderatorin, wenn mhm. wir bei RTL 2 bleiben, auch in Betracht ziehen. Und dann gibt es immer wieder so wechselnde Promis, die hier so vorbeischauen und, und dann bei so Challenges helfen, wie zum Beispiel auch Stefano Zarella, ja, zum Beispiel ja, auch.
1: Lisa und Lena.
0: Lisa und Le genau, sowas auch. Also auch, auch durchaus InfluencerInnen, die auch schon so mit Hate umgehen mussten vielleicht. Also genau. auch Hilfe für die für die Eltern muss irgendwie gegeben sein durch irgendeine so Eltern. wie zum Beispiel jetzt Jenny Elvers zum Beispiel schwebt mir da auch vor. Mhm. Ja. Also ich finde, das Format ist schon sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Titel.
1: Mhm.
0: Plötzlich Star
1: oder irgendwas mit mein Kind, das
0: mein Kind, der Superstar und ich, oder mein ja, Kind. So. Das Fame-Experiment.
1: My Famous Child.
0: Präsentiert von Kati Holmes mit wechselnden Promis, <lacht> die hier bei den Herausforderungen helfen, alles natürlich unter wissenschaftlichen Bedingungen, streng, streng wissenschaftlich mit einer Psychologin, die hier immer beiseite steht und dem Kind natürlich hilft. So, My Famous Child haben wir entworfen. Bitte bedienen Sie sich Herr RTL 2 und nehmen Sie dieses <lacht> Format in gucken. Ihr Programm auf. Ich auch, ich auch. Ich würde auch durchaus mal so die Twitter-Schulung geben vielleicht. Das würde, ja, ich, ja. würde ich mich dazu bereit erklären. <lacht> so, dann war das Vicky und die starken Shows und dann war das auch diese Show, wenn man das so nennen kann, Fernsehen für alle. Ihr könnt diesem Podcast wie immer fünf Sterne geben bei Apple Podcasts und Spotify oder Selma folgen bei Twitter. Wie heißt du denn da?
1: Ich heiße da Ed Selmogel.
0: Ich heiße da Ed Dennis der Dödel. Der Podcast heißt da Ed Fernsehen FA. Da kann man immer mal vorbeischauen, gerade bei Ed Dennis der Dödel. Denn eventuell gibt es so spontane Entscheidungen, Livestreams zu machen. Wie zum Beispiel zu The Mars Singer. Also könnte man einfach mal vorbeischauen. Vielleicht am Samstag Samstagmorgen schon einfach mal mir folgen. Dann bekommt man ja, glaube ich, so eine Benachrichtigung. Kann, glaube ich, nicht schaden. Jetzt sage ich danke fürs dabei sein
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich alles zu Love Island. Da machen wir auf jeden Fall inzwischen Fazit. Wir bleiben natürlich auch bei The Mars Singer dran und versuchen so ein bisschen diese Theorien, die wir jetzt hatten, zu schärfen und zu überprüfen natürlich auch. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir drehen jetzt erstmal TikTok. Genau. Tschüss.